0: Podcast número uno de VidaGeek.com Hoy es día 22 de febrero de 2008... Y os damos la bienvenida a un nuevo podcast eh, junto con mi buen amigo Jaime. Buenos días, Jaime.
1: Hola, buenos días, Antonio. Sí. Y hola también a, a nuestros escuchas, que hoy eh, empezamos ya la carrera de emisión del podcast con este número uno, ¿no? Efectivamente. Hoy
0: vamos a ver qué tal se nos da con la primera grabación, después de una serie de problemas con sonido, micrófonos y, bueno una serie de retoques a la hora de grabar pero bueno ya parece que la cosa está bastante mejor
1: bueno ya hemos eh, arreglado ya todo entonces estamos listos para grabar este primer podcast con contenido es la, la novedad el primer podcast fue el Cero que no tenía contenido era de presentación y si no lo has escuchado eh, puedes pasarte a, a hacerlo y, y conocer un poco de qué vamos a hablar y tal por lo demás si te parece bien como en este número no tenemos noticias no ha ocurrido nada todavía. Eh, vamos a, a empezar con nuestra primera sección, que va a ser un poco de opinión.
0: Eso es. Bueno, cosas han ocurrido, pero tampoco nos ha dado tiempo a procesarlas y plasmarlas en un podcast como bien queríamos. Así que, bueno, vamos a hacer un primer podcast un poco más de opinión. Y el posterior pues prometemos que tendrá un poco más de contenido en cuanto a noticias o el mundo de la informática. ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, de lo que es la informática en sí, ¿no? a nivel más profesional. De si nos parece algo bueno, después de llevar todos estos años funcionando un poco ¿no? en la informática y trabajando, eh, ¿qué opinamos un poco al respecto de este mundo? Eh, bueno, Si te parece, te cedo la palabra a ti y me cuentas un poquito, pues bueno, qué, qué, qué opinas tú acerca, por ejemplo, de una de las cosas que nos diferencian es, por ejemplo, que tú tienes la carrera de informática y yo no. Entonces, bueno, sí me gustaría que, que nos contaras un poco pues tu experiencia al respecto y qué opinas de haber hecho la carrera o de haberla hecho. O, bueno
1: Vale, pues para empezar... Eh introducir que la carrera una y dos carreras está la diplomatura y la licenciatura la, bueno, la ingeniería técnica o la ingeniería eh, una es de tres años y otra de cuatro o cinco años se supone que son esos años pero eh, la gran mayoría la gran mayoría de la gente tarda uno o dos años más eh, por, lo digo por por los compañeros que he tenido, por lo general eh, suelen ser las técnicas de tres años en cuatro o cinco años y las, la otra de cuatro años, pues en siete años, seis años, con, pro, con proyecto incluido. Entonces es algo que es un gasto de tiempo bastante largo. Y si alguien se lo quiere mmm, pensar, el eh, decir voy a hacer esta carrera, realmente tiene que, eh, que pensárselo mucho eh, para dedicar tantos años de la Hombre,
0: vida. lo que sí es cierto es que hoy en día. Eh... El 90% de las ofertas de trabajo te piden que seas o bien diplomado o licenciado, en muchas. ¿no?
1: Sí, es posible. Eh, está claro que un, una empresa, cuando va a buscar un candidato, intentará pedir lo más posible. no Siempre que, que le entren candidatos, pues. Pedirá lo máximo. En el momento que se encuentre que no encuentra profesionales con esos requisitos, es cuando se supone que tendrá que bajar. De todas formas, habría que evaluar si realmente es útil o no. Yo pienso que lo que. para lo que realmente sirve a la hora de un proceso de selección de personal es que te sirve como certificado de que esa persona algo de informática sabe, porque a lo mejor tiene un currículum aparentemente, bueno, que, que es al fin y al cabo el texto escrito por esa misma persona pero realmente no tiene conocimiento de informática entonces, haber hecho la, un, un carrera, te certifica por algún decirlo de alguna forma a que algo sabes, pero a lo mejor no no sí, es la cantidad eh, que, que requiere la que es, empresa, ¿no? O, que necesita. o la temática que la empresa necesita, porque en la universidad apenas se da eh, desarrollo eh, aquellas cosas que las empresas realmente están necesitando día a día, se dan muchas bases teóricas pero falla un poco en que no están muy enfocadas a, al mundo empresarial
0: a la práctica al fin y al cabo de lo que te vas a dedicar, porque claro, la informática también te puedes dedicar a tantas cosas que, tantas cosas, perdón, que, que bueno, que es complicado ¿no? eh, también en una carrera pues, centrarte en algo pienso, vamos, yo creo que la carrera al fin y al cabo está pues eso para pues, darte una base y que tú te desarrolles en lo que más te gusta al fin y al
1: cabo sí. de todas formas eh, si, si hay que evaluar al final si sirve o no sirve para algo te puedo decir que todo el mundo que como, que hizo la carrera o sea todos mis compañeros sí. están trabajando de informática ya sea en unas empresas más grandes, más pequeñas desarrollando código o como algo parecido a un comercial técnico todos están trabajando en la rama Sí,
0: que no es como otras carreras, ¿no? Que al final haces hecho la carrera y, y trabajas en una cosa que no tiene nada que ver. ¿no? Pero es que no, eso es un punto al favor ¿no? de, de, de las carreras. Yo, bueno, a mí, pues habrá mucha gente que me considere un intruso laboral, porque como no tengo la carrera, pues bueno, sí que es verdad que a nivel eh, pues, de conocimientos teóricos o, bueno, o lo que señala la carrera, yo eso pues no lo tengo, evidentemente. Yo soy más práctico y me he basado siempre en, en los conocimientos que yo he adquirido por mí mismo y, y por las empresas donde he trabajado. Pero bueno, la verdad es que la informática como es una carrera, bueno, una carrera, una profesión tan variopinta, pues yo creo que en ciertos aspectos eh, puede haber gente que en un determinado punto destaque más sin que tenga la carrera y gente que por tenerla pues en otros puntos también puede ser que destaque no entonces bueno también bueno lo de siempre yo siempre opino que quien vale vale y quien no pues, pues bueno pues tendrá que dedicarse a otra cosa porque conozco mucha gente o he conocido mucha gente que sin carrera pues daban mil vueltas a, a mucha otra gente que sí la tenía pero bueno, eso va un poco en cada uno y en lo que realmente quiere aprender
1: y, y lo que esté dispuesto a aprender, ¿no? Sí. De todas formas, reflejar que, que, bueno, que por desgracia en ese sentido las empresas eh, lo tienen muy en cuenta al tener el título. Entonces, sí. aunque valgas mucho, mucha gente se le cierran las claro, puertas
0: ya directamente por no, no tener entrar. el título. Efectivamente.
1: Y tal vez deberían de enfocar las carreras a que sean un poquito más cortas mmm, y diversificarlas igual que esta ingeniería informática pues a lo mejor habría que hacer ingeniería informática y desde el principio especializada en desarrollos informáticos otra que fuera en sistemas de comunicación para que desde el principio estuvieran un poquito más enfocadas a diferentes tipos de mercado y de alguna forma intentar reducir eh, los años que le dedicas a, a esos sí. estudios para complementarlos con otras cosas muy interesantes como pueden ser los másters o estudios en el extranjero cosas que, que por desgracia al tirar tantos años estudiando una carrera no se dedica después, ¿no? Sí, bueno, aquí en España quizá el tema de los
0: másters tampoco esté demasiado no se use demasiado, no sea demasiado importante no se le ha dado la importancia que debería de tener pero sí. yo creo que en nuestros países como, como en Estados Unidos sí que es algo... No sé, yo creo que casi todo el mundo hace máster en
1: lo que sea, ¿no? Pero, pero como que siempre se especializan en algo, ¿no? Sí, de todas formas Estados Unidos es un país que la profesión... Eh, todas las profesiones, todos los trabajadores al fin y al cabo tienden a especializarse muchísimo. Sí, Aquí muchísimo, nuestra tendencia es más a conocer un poco de todo y parece que que cuanto más sepas, aunque no te especialices, cuanto más de más cosas sepas, aunque no sepas mucho, pues como que es mejor, ¿no? Ya. No sé, yo creo que no es mejor siempre, especializarse. No
0: eh, bueno, entonces, cerrando un poco el tema de la carrera, ¿tú crees que, ya que tú has estudiado y yo no, yo ahí no puedo opinar, ¿tú crees que te ha merecido la pena hacer esa carrera o, o hubieras cambiado y ya y hubieras hecho otra? O?
1: Eh, ¿Hubiera hecho otra? Probablemente porque hice sistemas informáticos y hubiera hecho gestión ese es mi primer fallo eh, después de conocerlo, hubiera hecho la otra da igual, a la hora de la verdad ya no recuerdo nada de lo que hay en, en aquellos años o sea, Hombre, que si hubiera algo hecho se otra. quedará,
0: digo yo después de tantos muy, años no seas tan, no, no sea tan pesimista pero
1: vamos, si a lo que es la pregunta si me arrepiento no, no me arrepiento porque eh, al fin y al cabo en la vida no te vas proponiendo metas y alcanzarlas ya no es el mero hecho de alcanzarla sino la satisfacción de alcanzar un, una meta pues ya en sí mismo también te llena algo ¿no? y en este caso si hubiera estudiado cualquier carrera haberlo terminado pues esa satisfacción que te da pues ya merece un poco la pena por suerte mientras estudié eh, dediqué tiempo a hacer otras cosas más de trabajar y cosas así que de alguna forma cuando miro atrás digo, bueno, no perdí tanto el tiempo ¿no? ah, en la universidad.
0: También pues te ayudaron ¿no? a especializarte un poco más en otros campos o a interesarte más a por, otras, por otras cosas.
1: Cierto, cierto. Sí, porque yo,
0: bueno, conozco mucha gente que ha estudiado la carrera y, y realmente es como, como si no hubiera hecho nada. Pero bueno, eso ya, pues como he dicho siempre que depende de, de la gente y de cómo se lo tome y si realmente es su afición o, o, o lo ha hecho porque tiene salidas, o le han dicho que tiene salidas, y un poco más. Que también los hay, y muchos.
1: Bueno, Entonces, eh, sí. que merece la pena estudiar. ¿Sería la... Yo creo que lo dejamos no. en un sí, si te gusta. Sí,
0: yo creo que sería lo suyo. Yo creo que sí, si realmente es tu vocación. ¿no? Si realmente es lo que, lo que quieres hacer en tu vida, y de esa manera... Pues te vas a llenarte de una serie de conocimientos que en cierto momento te pueden venir bien. Una base para algo que te puede venir bien.
1: ¿Y a ti te han cerrado alguna vez la puerta por, por no tener uh, estudios universitarios uh, de informática?
0: Eh, no demasiado a menudo, pero sí alguna vez. En alguna entrevista sí que han requerido, porque a lo mejor era para alguna consultora grande y las consultoras normalmente sí requieren... Pues eso, gente con carrera. No es exactamente muy bien, porque que yo sepa, corrígeme si me equivoco, al no haber colegio de informáticos, eh, no se puede firmar documento como como que como que eres ingeniero, como, como en otras carreras de ingeniería, ¿no? Corrígeme sí. si me equivoco.
1: Bueno, no es exactamente así. Realmente no es que no se pueda firmar, ¿no? Tú puedes firmar como que eres ingeniero. Da igual. El problema es que no hay ninguna ley. O bueno, no hay ninguna cosa que requiera que sea firmada explícitamente por un ya, ingeniero
0: ya. Sí, no en informática. En, carreras,
1: claro. Claro, en teleco, por ejemplo, para hacer una casa eh, o un edificio de oficinas, eh, la red de comunicaciones, no, no sé cómo lo llamaban, ya. tiene que estar firmada por un ingeniero de teleco y no sé si también los industriales ya la o ahí andaban. Sí, sí, seguramente. Aquí no hace falta, no hay nada que necesite... Digo, sí
0: que alguna vez me han cerrado esa puerta, pero bueno, la verdad es que he tenido bastante suerte y he empezado, yo creo, en un momento bastante temprano, en el que tampoco había demasiados informáticos como puede haber ahora, ¿no? que en el momento en que yo empecé un poco a trabajar, pues la informática estaba empezando a ponerse de moda y quieras que no, pues oye, pues, llegué en un momento en el que hacían falta y tampoco había muchos y y puedes meter la cabeza, conocer a unos, a otros y al fin y al cabo, pues bueno, pues los que te conocen y saben cómo trabajas y, pues bueno, en ese aspecto he tenido suerte. Yo creo que no me puedo quejar demasiado.
1: Ahora que comentas que hubo un tiempo en el que iba, estaban las cosas mejor, esto es porque hace, hasta hace poco, en el año ¿no? 2002, empezó sí. ahí a decaer la cosa y, por suerte por el, la gente que me rodea y hablando un poco, creo que estamos otra vez a la alza ¿eh? sí. o sea los sueldos empiezan a subir otra vez, sí. por, fin, por fin, las oportunidades de negocio en nivel de informática y tal, Cada suben vez sí, yo creo que estamos otra vez en un
0: momento en el que sí, está cogiendo importancia y la gente eh, los informáticos no están dispuestos a trabajar por tan poco como hace unos años. Es decir, hace unos años podías encontrar trabajos de informática con sueldos, con sueldos bastante ridículos y la gente los hacía porque, bueno, era por lo que había. Yo no sé qué está pasando ahora mismo si es que la gente ya no los quiere hacer y los empresarios no ven otra más que dar más para que venga gente o que hay menos o no sé muy bien qué es lo que está pasando pero sí que es verdad que, que se nota que hay cada vez más ofertas y...
1: Y, bueno, y con sueldos más atractivos al sí. al principio. esperemos que no caigamos en una crisis esperemos <risa> otra que, vez
0: bueno, el tema de cómo está con la vivienda hay que andarse con ojo pero bueno sí. entonces, no sé ¿tú qué crees? O según lo que tú has vivido de ¿qué tipo de sectores son los que están mejor remunerados? O
1: no sé sí. Yo... bueno a nivel dentro de la informática lo que sería el desarrollo informático, o sea, el desarrollo de aplicaciones, sí. es un poco el que está más bajo, valor, sí, ¿vale? Porque sí. es una persona que no se tiene que desplazar a ningún lado, no tiene que visitar a un cliente generalmente. Entonces, esa gente estamos hablando de sueldos de 18 mil euros anuales, sí. y bueno, puede subir y bajar, ¿no? Depende de si está especializado en una determinada tecnología o no pero 24 a lo mejor si sí está muy especializado después la gente que además es responsable de proyectos es el siguiente punto con, con una, que tiene que hacer algunas veces visitar un cliente pero cuidado, no hacer la venta al cliente sino simplemente visitar para hacer una revisión eh, temporal a lo largo del tiempo del proyecto para realizar revisiones de que está todo correcto esa gente ya tiene sueldos más majos hasta 30 y tal al año y después ya lo que sería mmm, ...cosas ya muy específicas... ...pues técnicos de soporte a lo mejor... 24 horas... ...de esos que tienen que tener el móvil encendido... Sí, ...seguramente sí. también tengan buenos sueldos... ...o no...
0: Yo lo que he visto es que la, los informáticos... ...que también son más especializados ...a nivel comercial... ...o es pues una mezcla sí. entre comercial e informático... ...sí que se está dando ahora mucha, mucho, mucho dinero... ...se está apostando bastante por ellos... Llaman pues los técnicos preventa o comercial preventa, que es un poco apoyo técnico al comercial o, o manager de la cuenta. Yo he visto que hay sueldos, hombre, hay muy dispares, porque depende también de la empresa y, y bueno, y del sector, ¿no? Que te comentaba, pues sí que se nota mucho la diferencia, pero bueno, yo he llegado a ver sueldos, pues incluso de 60.000 euros anuales, 70.000 euros anuales, que bueno, a mí, en mi humilde opinión, pues me parece una barbaridad. Bueno, me imagino sí, que canción. se lo
1: ganarán. Sí, yo creo que eso está ligado a que siempre todo lo que ha estado en la parte de, digamos, división comercial de una empresa, sí. ha estado siempre muy bien pagado, sí. muy bien valorado por, por parte de los gerentes. También es normal, es la gente que trae el dinero a la empresa, ¿no? Sí, Entonces, claro. si no cuidas a esa gente, mal asunto. Cuanto mejor lo hagan, mejor para la empresa, está claro. Sí, pero entonces, bueno, tú... también están todos los demás departamentos que tienen que hacer ahí su trabajo correcto ¿no? que esa suma de, de yeah. que el producto esté correcto, que funcione sí, que sea sitios. el mejor, ayuda muy, mucho a la venta
0: entonces tú crees que ahora mismo es fácil encontrar trabajo
1: sí, como sí. informática sí ya, a lo mejor te tienes que desplazar más, más lejos, más eh, o no tanto que puedes coger en tu ciudad pero como informática puedes coger y además hay muchas oportunidades de ir subiendo en las empresas, ahora mismo, desde mi punto de vista.
0: Sí, bueno, es como todo que la mayoría de los trabajos están siempre en las grandes ciudades, claro. Siempre uh. en pueblos pequeños o villas o, o, bueno, ciudades pequeñas, pues tampoco vas a encontrar demasiado. La gente tiende a irse no. a polígonos en empresas grandes y, y a montar incluso polígonos tecnológicos donde se agrupan todas las empresas de tecnología, o sea, bueno, en parte es lógico y por otro lado es un poco faena ¿no? Para, para la gente que no vive en esas grandes ciudades, como podemos ser tú y yo
1: por otro lado. Sí, pero bueno, estamos cerca, estamos cerca. Sí, no estamos demasiado lejos, no nos podemos quejar. Bueno, vale.
0: pues no sé, si quieres aportar algo más a este
1: tema. Yo creo que ya hemos ahí dado nuestra opinión. Ya sé un poco si algún oyente tiene alguna duda más o quiere preguntar algo específico o que contemos alguna experiencia más particular, pues bueno, ya que se ponga en contacto con nosotros y en otro número, pues lo comentamos.
0: Bueno, entonces, pues bueno, si estáis dudando de si hacer la carrera o no, pues mira, ¿cómo hemos quedado? Si realmente es lo que queréis si os gusta la informática y os apasiona, adelante, hacerla y especializaros en lo que más os guste, al fin y al cabo.
1: Muy Pero bien. Seis años, ¿eh? que lo tengan en cuenta. Seis, seis añitos, años.
0: Seis años de vuestra vida ahí van a estar. Pero tampoco lo vais a pasar mal. Que en la universidad no todos son sufrimientos, según tengo entendido.
1: Vamos. Cierto.
0: Bueno, eh, también me querías hablar algo de un portátil que te ha llamado la atención, que está de moda, no sé. Cuéntame un poquito. Sí.
1: Pues te comento, ya hace ya tiempo, creo que fue allá por septiembre o algo así, vi la noticia de que Asus iba a sacar un portátil llamado EEE ¿vale? las treses son las siglas de fácil, fácil, fácil porque son fácil de aprender, fácil de trabajar y fácil de jugar ¿no? con él, entonces es un portátil de los que llamaríamos pequeños ¿no? UMTPC UMTPC que yo sepa más
0: o menos eh, son portátiles con una pantalla de 7 pulgadas o inferior
1: Vale, pues este tiene 7 pulgadas Lo que pasa es que realmente tiene forma de portátil Se dobla, ¿vale? La pantalla se sí, dobla sobre alguno, el teclado
0: hay algún de que también tiene un
1: teclado sí. Como Pues estamos hablando de un portátil de 7 pulgadas de pantalla Con un chip, o una CPU mejor dicho De Intel que creo que ronda el gigahercio No lo sé exactamente Lleva un, proceso, o sea, un sistema operativo cuando lo compras De una distribución Linux No vamos a especificar tampoco Lleva un puerto de red, Ethernet y un, un modem para conectarte Ajá. para conectar a la línea de teléfono también lleva soporte wifi eh, tarjeta soporta, gráfica lleva integrada
0: soporte ¿Cómo? wifi o quiere decir soporta wifi o tiene wifi? tiene wifi tiene wifi tiene wifi integrado
1: integrado claro ya o sea que es bastante mo, eh, movible no puedes acceder sí. tienes tu tu ethernet tienes tu modem y tienes tu soporte bueno soporte integrado wifi y después lleva una memoria de unos 512 megas, exactamente, ¿no? 512. De, creo que hay modelos que traen hasta un giga. Disco duro. No trae disco duro como tal. Lleva un disco duro de los que llamamos SSD. Es decir, eh, son de estos que son basados en flash y muy pequeños, de 4, 8 o hasta 16 gigas, pero la versión de 16 no la he visto todavía disponible en las tiendas. Lleva unos modelos integrado a una webcam. Y bueno, la, el tiempo de vida de la batería es un punto débil Porque para estas características de tan pequeño, con una CPU tan baja de inercios Y sin disco duro, o sea, sin piezas movibles Porque tampoco lleva unidad de CD Solo dura tres horas sí, Las cosas la verdad buenas La es que
0: es un poco reducido el tamaño, sí. El Eso disco duro fácil. entonces, bueno, el disco duro La memoria flash, que imagino que será tipo compact flash o algo similar
1: Está integrada y soldada en la placa ah, son... Está soldada en placa Claro, no, no es que la, la no es removible ya. Exacto Entonces son chips eh, memoria flash Soldados en placa
0: ¿Y de qué capacidad tiene?
1: 4, 8 y 16 en principio Pero solo he visto en el mercado Que puedas comprar de 4 y de 8 gigas ¿Y de qué precio estamos hablando aproximadamente? Pues este portátil de tan solo 900 gramos era el punto también fuerte parece, parece, parece que lo estamos
0: vendiendo ¿eh? pero no sí no sí es así,
1: sí no es, así. es que me lo quiero comprar yo <risa> <risa> no pues estamos hablando de un precio en principio eh, era iban a ser 200 dólares vale al final salió el mercado a 299 dólares pero con el tema de la conversión a euro que bueno, ya se sabe pues aquí nos está llegando a Europa unos 300 euros, depende del modelo, 350 incluso. Le digo. A ver, aquí en España no se vende directamente todavía, tiene que estar a puntito de llegar. ¿eh? En unos meses, uno o dos meses, llegará a las tiendas. Bueno, a algunas tiendas.
0: Pues la verdad es que tiene unas características bastante interesantes en cuanto a, a gente que necesite mucha movilidad, ¿no? Porque, ¿verdad? tienes conexión a internet en casi cualquier lado ya que he utilizado bien modem o bien, bien wifi o bien ethernet ya la leche ya sería que viniera con un chip 3G pero bueno, sí.
1: imagino que eso todavía no será posible ¿no? para la versión 2 Asus eh, ha comentado o hay rumores que sacará una segunda versión de este, este portátil que llevará integrado so, eh, una, una tarjeta WiMAX lo que pasa es que como todavía no, no esas redes no están muy sí. implantadas en ningún lado todavía parece que no, va a ser solo un rumor ¿eh? pero vamos, también puedes conectar tu ordenador, digo, tu tu móvil 3G a través de un USB o por Bluetooth y conectarte sí. a internet. ¿Soporta Bluetooth entonces también? No, pero le puedes conectar <risa> un USB no sea, estamos buscando
0: Otra es serie que, de, de, de añadidos ¿Qué? a la maleta pero, aunque bueno chip USB, un chip Bluetooth en USB tampoco es que sea demasiado pesado, ¿no? no.
1: Eh, déjame también comentarte otra cosa. Al ser un portátil que ha llamado tanto la atención ya hay una auténtica comunidad eh, detrás, que hay gente pues digamos, trasteando con este cacharro, ¿vale? Que ha hecho modificaciones y han puesto desde pantallas táctiles abriéndolo y tal hasta integrando soporte Bluetooth dentro
0: no está mal, la verdad que los hackers siempre están ahí por delante. En bueno, el momento en que sacan un gadget nuevo, no tienen tiempo para, para añadirle cosas, ¿no? siempre, siempre van un paso más. Se agradece. Sí, la verdad es que está bien, siempre, siempre gusta el poder manipularlo de una manera cómoda y, y que nos ayuden a hacerlo, claro. Muy bien, eh, y, bueno, ¿qué opinas de un modelo que yo creo que es similar? que es el
1: HP 2133 sí, es un rumor también ¿eh? de momento pero es el anuncio que ha hecho HP un poco en esta línea, un portátil que también es de tamaño reducido 10 pulgadas de pantalla y las características son bastante similares ¿dónde está lo interesante? que es una marca como HP que es grande, que te va a dar un soporte a lo mejor tal vez más internacional que Asus, porque Asus eh, aunque ha distribuido lo que sería en, en Taiwán y en Estados Unidos a Europa ha tardado mucho tiempo en llegar y entre hecho en España no ha llegado todavía entonces con HP se supone que va a poder acceder a todos los países o lo va a poner en venta en todos los países de forma más uniforme sí. eh, las características, las características ah, son un poco mejores eh, porque la pantalla es de 10 pulgadas y con más resolución el resto son iguales y el precio se, ronda los, se habla de los 450 euros no está mal
0: tampoco también es una cosa para pensarse de todas maneras ya bueno al saltar el límite de 7 pulgadas supongo que no entraría en la categoría de MPC pero bueno ahí siempre está un poco el limbo si al fin y al cabo son del mismo tamaño externo mismo peso aproximado quieras que no no deja de ser similar ¿no? y si la pantalla es más grande pues se agradece evidentemente bueno pues oye pues es algo para pensarse vete ahorrando sí. un poquito
1: sí Tampoco hace falta mucho, por suerte, y esto es un salto bastante grande a aquellos eh, portátiles que, que se vendían, bueno, se siguen vendiendo, que son de estas características, la pantalla a lo mejor de 10, 12 pulgadas, y que te los están vendiendo ahora mismo por 1.800 euros. Sí, ¿no?
0: fácilmente. Hombre, yo la única pega que lo veo a este Osus quizá es el disco duro. Al no llevar disco duro, pues hombre mucha capacidad tampoco puedes llevar encima, pero bueno, hoy en día con discos duros USB o pendrive o este tipo de cosas, pues es fácil ampliarlo y la verdad que para lo que se usa un PC, yo creo que es algo a, a tener en cuenta, si quieres pues, movilidad, llevártelo en vacaciones o si eres una persona que trabaja en desarrollo y quieres tenerlo siempre, siempre a mano, pues oye, es una buena manera de
1: tenerlo. Hombre, entiendo que no es un ordenador para instalar un visual Studio y ponerte a trabajar con él. Claro, ¿no? claro. Estamos hablando de un dispositivo que te puedes conectar a internet. En cualquier momento, comprar tu correo electrónico, enviar un trabajo de última hora o verificar eh, que un texto, un documento de Word o un Word tampoco tiene por qué ser OpenOffice, sí, bueno, ¿no? Mejor.
0: Tampoco tiene por qué ser, ¿no?
1: Y, mm. Bueno, también puede venir
0: bien para. Un grabar un podcast en un determinado momento ¿no? ¿Trae sí, micro? En, pr
1: en principio no, <risa> en principio es no. que. Bueno. Pero ahora mismo no sé, creo que si tiene entrada de micrófono y salida de, de auriculares, lo único que trae es una webcam a nivel de, ah, bueno. de entrada, digamos pero integrada imagen. ya, incluso Sí, en algunos modelos sí viene en la pantalla, en la parte superior de la pantalla. Pues no está mal tampoco a Ser un,
0: un modelo tan barato que ya te venga con una webcam integrada Hombre, hoy en día la mayoría de los equipos ya vienen con una, pero bueno Está bien que lo hayan tenido en cuenta Muy
1: bien, Muy bien Pues no sé ¿Y qué más cosas hay en esta semana de novedades? ¿Y qué más podemos hablar? Pues
0: bueno, novedades Un nuevo estreno de series de televisión Ha habido eh, Sorpréndeme Si no recuerdo mal fue, no sé si esta semana o la pasada Bueno, ha debido ser hace pocos días No más de una semana Que han estrenado una serie que a muchos de vosotros Os llamará la atención ...y es que... ...regresa el coche fantástico... ...ni más ni me menos... Dices? ...la serie con la que muchos de nosotros... ...de pequeños nos hemos quedado embobados... ...delante de la pantalla... ...yo soy uno de ellos... ...pues bueno, pues vuelve... ...a, a las pantallas y... y o ...por lo menos en Estados Unidos... ...han echado ya, han emitido un episodio piloto... ...que lo llaman, el primer episodio... ...de una duración tipo película... ...hora y 20 minutos en el que, bueno, pues nos presentan a un nuevo coche, fantástico, por supuesto, como siempre, y un nuevo conductor, y bueno, y una nueva trama por debajo que, que hace que la serie, pues, pues pueda estar interesante, ¿no? Eh, realmente, bueno, eh, al principio de la serie, pues es un poco típica serie americana, la verdad que para... ¿Por qué no decirlo? Es la típica serie un poco, pues que... ...que ocurre un problema... ...se necesita ayuda... ...y bueno, y el protagonista en lugar de ser una persona... ...pues pues es un coche... Eh, ...para la gente aficionada a los coches... ...les va a gustar mucho... ...porque bueno, es un coche bastante... ...bastante majo... ...muy similar... A, ...al coche que se utilizaba en la saga anterior... ...pero bueno, pues más moderno... ...con muchas más lucecitas... ...y hace muchas más cosas tiene conexión vía satélite bueno, la cantidad de cosas exageradas y bueno una característica muy curiosa que llama la atención en, en el coche es que tiene y con esto voy a desvelar un bueno, poquito un atisbo de la serie es que el coche tiene la capacidad de cambiar de forma ¿vale? o sea, como los
1: Transformers
0: no exactamente, se supone que utiliza una nanotecnología especial que es capaz de transformarse un poco, de variar. Entonces el coche puede variar de forma. Puede ser, un, tan pronto puede ser un BMW, como puede ser un Mustang, como puede ser cualquier otro. ¿vale? Coches siempre pues, son un poco más o menos del mismo tamaño,
1: de ese, de ese estilo. ¿no? Vamos, que se han ganado el, el coche fantástico, se han sí, flipado sí. un poquito.
0: Desde luego No ha habido ningún salto en el primer episodio Quiero decir, ningún salto del coche Cosa que era muy común en, en el coche fantástico En este primer episodio No ha habido ningún salto No sé si el coche será capaz de saltar o no Pero bueno, si su predecesor era capaz Me imagino que también
1: Entonces, Déjame bueno, preguntarte una ¿sí? cosa Que has comentado antes de que se pase Has dicho que son eh, en plan Películas de una hora y 20 minutos Yo recuerdo que en la serie anterior Eran individuales los capítulos una cosa, bueno, más o menos individuales, ¿vale? Pero por lo general ocurría un problema, llegaba Kit, arreglaba y se iban. Sí. En plan, como el equipo A, sí. un problema, lo solucionaban y se iban. ¿Aquí va a pasar eso también o han dejado la trama abierta para series ya más modernas como son ahora Prison Break y esas cosas, que es una trama continua?
0: Pues te comento, eh, el principio de la serie empieza desarrollándose esa trama, creando una trama creando una trama que tiene su culmine al final del primer episodio es decir, al final del primer episodio eh, esa trama que se ha desarrollado finaliza y, y bueno, y se soluciona al menos en apariencia aunque bueno, se queda algo por detrás que queda por resolver en posteriores episodios evidentemente pero el final del episodio es digamos el principio de la serie quiero decir que al final es cuando ya se determina eh, pues eso, quién va a conducir el coche, por qué... Eh, en fin, una serie de cosas que darán el inicio a la serie. Y yo creo que será similar a como, a como ha sido anteriormente. Serán problemas que se resolverán en cada episodio... A pesar de que por debajo haya una trama que se siga en cada episodio. Yo creo, no sé si conocerás, que será tipo alias... No sé si has visto esta serie. No. Bueno, Alias también es una serie de acción en la que la protagonista es una mujer y, y es algo así, ¿no? Es una trama que hay por debajo, constante, continua, y que en cada episodio pues, van siendo unas historias contadas, unas historias que se resuelven, tienen un final en cada episodio, pero que esa trama por debajo continúa hasta que se llega a un fin en un determinado momento. O sea que yo creo que se van a mezclar esas dos cosas, ¿vale? Con una trama por debajo pero que en cada episodio será una historia nueva y esa trama iba avanzando, irá avanzando, avanzando poco a poco. Entonces bueno, en cuanto a um, si es buena, si no, bueno, yo creo que si os gustaba el coche fantástico deberíais verla, al menos para que veáis cómo ha cambiado el coche, cómo ha mejorado y oye, no es tan mal hecha, o sea es una serie pues moderna de este de este tipo, de este estilo de series actuales. En la que los actores trabajan bastante bien y en la que además aparece
1: nuestro amigo Michael Knight de la, de la serie anterior. ¿Aparece pero el mismo personaje o el mismo actor?
0: Aparece el mismo actor y el, siendo el mismo personaje, vale, o sea, sigue siendo Michael Knight, es David Hasselhoff, el mismo actor que salía en la serie anterior y eh, bueno no va a tomar el mismo papel porque ya está un poco viejuno para qué sí, vamos a ya ver, no quiere que no. trabajar ya está mayor el hombre y no puede ser que a estas alturas esté conduciendo un coche como un loco no entonces bueno le va a ceder ese papel a, a, a otra persona que en la serie será su hijo vale mm. y su hijo continuará la saga que el padre pues dejó en su momento entonces bueno Está no interesante, no está demasiado mal. Si no tenéis nada mejor que hacer, podéis ver el episodio, tampoco es la, la releche, pero bueno, puede estar interesante. Ya veremos Al menos cómo se el, desarrolla.
1: El, el episodio piloto eso, lo tenemos que ver, ¿no? No, no está piloto. demasiado mal.
0: Lo deberíais ver. Si os gustó el coche fantástico, yo creo que lo deberíais ver. Es una... bueno, no está, mal. no está mal.
1: Bueno, daré caso entonces. A ver si la próxima semana. Ya la próxima semana
0: me comentas tu tu opinión sobre él y discutimos un poco a muy ver bien. si hay suerte vale. eh, lo ha visto suficientemente gente en Estados Unidos y continúan porque estas cosas ya sabéis cómo son echan el piloto y si luego ven que tiene éxito o no pues continúan o se echan para atrás así que habrá que ver
1: muy bien vale pues creo que ya hemos llegado un poco a la media hora que era el tiempo esperado y espero que este primer podcast con contenido eh, le haya gustado a nuestros oyentes. En principio ha sido breve en, en que solo hemos tratado tres temas, pero en los próximos podcasts vamos a intentar además, recordarlo, añadir una sección de noticias breves, esas más breves, con, con las novedades de la semana. ¿vale? Este podcast no lo hemos traído porque estamos aprendiendo a, en cómo funciona un poco todo esto así que, que nos disculpen sí. en ese sentido
0: algún día haremos un podcast también de, de, de cómo hemos hecho para llegar hasta aquí y poder grabar todo esto, qué software utilizamos etcétera, para que que bueno que sepáis un poco cómo es este mundo de los podcasts y, y cómo hemos aprendido porque evidentemente esto es pues trasteando y, y probando y con ganas y, y poco más entonces bueno eh, sí que nos hemos pasado un poquito de la media hora eh, pero bueno, espero que os haya gustado ...espero que la próxima vez nos escuchéis... ...y que el podcast esté mejorando poco a poco... ...sabéis que podéis mandaros mandarnos vuestras sugerencias... ...a través del portal... ...bueno, de nuestra página... ...vidagig.com... ...en la que bueno, todavía no está del todo hecha... por no decir casi ni empezada yo creo... ...pero... ...pero bueno... Eh, ...espero que en las próximas días... ...o como mucho la próxima semana... Está acabado para que nos pondréis mandar un correo a vidageek.com es v i -D -A g e, -E -K .com, ¿vale? Vida .com. Pues nada, pues un saludo a todos y espero veros o al menos que estéis ahí escuchándonos la próxima semana. Muy bien, pues
1: entonces lo dicho. Hasta la próxima.